0: Sevgili basketbol, babamın çoraplarını yuvarlayıp top yaptığım andan itibaren hayalimdeki maç kazandıran basketleri atarken tek bir şey biliyordum. Sana aşık olmuştum. Öyle derin sevmiştim ki seni, sana her şeyimi verdim. Aklımı ve bedenimi, yaşamımı ve ruhumu verdim. Bu sözler Kobe Bryant'in Oscar türlü Dear Basketball filminin giriş cümlesiydi. Şimdi aramızda Kobe Bryant'i bilmeyen yoktur diye düşünmekteyim ama tekrardan şöyle hayatını kısa bir şekilde bilmeyenler için anlatmak isterim. Kobe Bryant NBA efsanelerinden bir tanesi. Beş tane şampiyonluğu var. İtalya'da doğup Kobe ismini Japonya'daki bir şehirden değil ailesinin ona verdiği bifsekten alan bir çocuk. Küçüklüğünden itibaren NBA'de oynayıp gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olma idealine sahip. Genç, hırslı, e, istediğini alan gözü pek bir insandı kendisi. Ne kadar yakın çevresinden tanıyamasam da küçüklüğümden beri maçlarına, e, hayat hikayesine anlattığım gibi Real Basketball e, kısa filmiyle de Oscar ödüllü zaten başta da bahsetmiştim. Basketbolcuyken Oscar ödüllü kazanan e, tek insan. Sonrasında basketbolu bıraktıktan sonra Yaklaşık bir 200 sene basketbolla ilgilenmedi. Çünkü hayatına adanmış bir şeyden sonra onu bırakmak üzücü bir durum. Yani şu an ben 22 yaşında olsam da herhangi bir yerde basketbol oynamadığım için ve vücudum el vermediği için romantizm ondan ötürü çok zor bir dönem olduğunu düşünüyorum onun için o zamanlar. 200 sene basketbolla hiç ilgilenmedi. Sonrasında kızının, kızı cicinin isteği üzerine basketbol maçlarına gelmeye başlamıştı. Hatta basketbol kampları falan da yapmıştı. Kısacık bir... Ee, özür diliyorum sizden. Çünkü podcast sürecince burun çekme gibi bir alışkanlığım oldu şu aralar. S- hastalığım yok, sümüğüm yok ama burun çekiyorum. <gülüyor> şu anda olduğu gibi. Öncelikle kusura bakmayın. E- devam edeyim. Kızının desteği isteği üzerine basketbol maçlarını izlemeye, gel- izlemeye geldi. Sonrasında benim en sevdiğim oyuncu Lebron'un Lakers'e gelmesiyle maçları da takip etmeye başladılar. Sonrasında 26 Ocağın Gece saatlerinde bir helikopter kazası sonucunda kendisinin ölüm haberini aldık. Bu ölüm haberi vardır sizin de. Şu aralar arkadaşınız olabilir, ailenizden biri olabilir, konuşmadığınız ya da iletişim içinde olmadığınız insanlar olabilir. Ama iletişim kurmasanız bile o insanların olduğu olduğunu bilmek, yaşadığını bilmek en azından size bir güven verir. Mesela bir arkadaşınıza küsmüşsünüzdür. Çok önemli bir olay değildir ya da önemli bir olay olsun ama onu çok seviyorsunuzdur. Onunla iletişim kurmasanız bile, onun orada olduğunu bilmek, bir telefon uzakta olduğunu bilmek içinizi rahatlatır. Kobe çoğu Türk gencinin, orta yaşlısının, yaşlının, onun dönemine denk gelen insanın idollerinden ailesinin ailesinden gelen biri gibiydi. Ölüm haberine, zaten ölüm çok ani bir şey olduğu için, hiç beklenmedik bir durum olduğu için herkesi derinden etkiliyor. Ben ölüm haberine, kaderin cilvesi mi denir bilmiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz basketbol hakemliği yapıyorum. Bir gün gece yarısı bir basketbol maçından dönüyorduk. Böyle kalabalık bir ekiptik. Beni bagaja koymuş anne Ekip biraz da aşçıydı o yüzden genç olarak ben bagaja geçmiştim. E, telefondan işte Instagram'dan bir şeylere bakıyorum. Haberlere falan bakıyorum. Neler var neler yok. Instagram'da kim story atmış falan. Sonrasında bir haber geldi. Kobe Bryant'ın öldüğüne dair. Şimdi bu haberleri ilk gördüğünüzde bizde de Türkiye'de vardır. E, Rating yapmak için midir ya da clickbait. Çaycı Hüseyin öldü, habere girersin işte oynadığı dizide şöyle oldu, böyle oldu falan. Ben de ilk başta öyle zannettim, çok takmadım. Sonrasında basketbol sayfaları onunla ilgili bir şeyler, helikopter kaza yaptı, onaylandı, şu oldu, bu oldu, kurtulan olmadı gibi şeyler paylaşmaya başladığında iş biraz daha ciddileşti Ama hiçbiri, bir tane abi vardı bizim 40 küsur yaşlarında, o da hakem. Sesli olmuyor yani, o anki ruhu yaşatmıyor. Telefondan bilgiler öğrenmeye çalışıyorum. ...arkadaşlarım mesaj atıyor, Kobe ölmüş, öyle olmuştu, hala inanmamaya özen gösteri çabalıyorum ben. Yani. Onun yaşadığını bilmek önemli benim için. Nedenini podcast devam ettikçe anlarsınız. Sonrasında o abi dönüp dedi ki, Kobe Bryant ölmüş. Şimdi mesaj ya da haberler gördükçe o kadar etkilenmiyorsunuz. Ama bir insanın size bunu söylemesi cidden onun o an gittiğini... Fark ediyorsunuzdur. Hani şey vardır ya küçükken anlatılan masumluk. Bir anda kaybolur ve bir daha geri gelmez. Ölüm de öyle bir şey olduğu için gitti ve bir daha gelmeyeceğini biliyorsun. O anki duygunu gerçekten anlatamam. Yani ailemden birini kaybetmiş kadar üzüntü çektim. Boşluğa düştüm. O yol, maçtan sonraki yol Antalya merkezden dönerken bir saat, bir buçuk saat sürüyordu. Ve o yolu nasıl geldim, ne yaptım o sıra hiçbir fikrim yok. O yüzden bu podcast'i e, Fark ettiğiniz üzere Kobe'yi anlıyoruz. Ölümünden ziyade buraya kadar ölümünden bahsettik ama benim hayatıma Kobi'nin katkılarından bahsetmek istiyorum sizler için. En önemlisi bu podcastleri çekerken Kobi için benim bu hikaye anlatıcılığı sonuçta podcasti çekerken ben hikaye anlatıyorum size siz onları dinliyorsunuz. Ben de hikaye anlatmayı seviyorum tabii ki. İlk başta çekerken podcastleri işte olayın içini bilmiyorum, nasıl yapacağım, şunu yapacağım derken Kobe'nin işte diğer basketbol filmi gözüme geldi ve o olayın nasıl yapıldığını, nelere dikkat edildiğine, ne kadar uğraştığını ona ilham veren şeylere bakmıştım ve beni çok etkilemişti. Çünkü bir basketbolcunun, Türkiye'de de vardır işte sporcular o kadar eğitim almaz gibi ön yargılı düşünceler, farklı bir alanda da kendini bu kadar geliştirip Oscar alacak kadar önemli bir yapı, yapmak, bir eser yapmak çok önemli. Benim de çok hoşuma gitmişti. Onun bu farklı bir alanda o zamanlar için mamma mentalitesiyle bunu yapması beni çok etkiledi. Yani podcastlerimin çekilmesindeki, çekilirken bana destek olanlardan biri de Kobe'ydi. Yani hayatımda hiç görmediğim, göremeyeceğim de artık bir insanın podcast çekerken bana yardım etmesi çok ilginç ve şu an onun için podcast çekiyorum. Sonrasında bahsettim mama mentaliteden, ee, Küçüklüğümden beri herhangi bir spor, bir yarışma olduğu zaman kaybetmeyi asla sevmiyorum. Bazı insanlar bunu doğduğum ay olan oğlak burcuyla inatçılıkla e, cevap veriyorlar ama ben kazanma hırsının içinden geldiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman kaz- kazanmamayı işte. Hiçbir zaman bir oyunu bırakmam. Ne kadar kötü olsam da, ne kadar iyi olsam da sonuna kadar devam etmeyi, sonuna kadar çabalamayı, onu kazanmayı isterim. Bunun da en büyük e, göstergelerinden biri de Kobe'nin mama mentalitesi. Bilmeyenler için kısa bir özet. Kobe'nin belli bir dönem farklı bir e, olayla basketbol kariyeri lekelenmeye çalışıyor gibi. Yani taciz olaylarını çok merak edenler Kobe'nin işte 2003-2004 sezonlarında bir e, kadınla, eşi olmayan farklı bir kadınla ilişkisi var. İlişki değişti. İkisi de onayladıklarını söyler ama kadın sonrasında öyle olmadı işte. Ben para kazanmaya çalıştığı için böyle yaptığını düşünüyorum. Kobe'nin bu algıyı yıkmak için Mamba mentaliteyi kuruyor. Onun da amacı şu, basketbol sahası farklı, onun özel hayatı farklı. Özel hayatında ona her şey söylenebilir ama basketbol sahasında sadece kazanmak var. Sadece oyunu konuşulmalı, kazandığı yüzükler konuşulmalı. O yüzden bir işi yaparken de sadece ona odaklanmayı... Ee, başarılı olmayı ben onun sayesinde öğrendim. Ee, önceki podcastlerimde de bahsetmişimdir. Benim 12. sınıfım biraz zor bir dönemden geçti. Ee, okul hayatı zordu, ailevi sorunlar da vardı. Hepimizin vardı tabii ki biliyorum ama e, benim romatizmam çıkmam, işte bir sürü sorunlar varken, dersle ilgili de sıkıntılar yaşarken e, beni hayatta tutan şeyi, bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum, basketboldu. Yani basketbolu o dönemde olmasaydı şu an nerede olduğumu, ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum. Ve basketbol varken aynı zamanda benim hayatımı şekillendirerden bir tanesi de Kobe'nin bu olayıydı, mamma mentalitesiydi. Her şeyi oluruna bırak. Çünkü ailenle ilgili bir sorunu ailenle olduğu zaman aç. Dersinle ilgili olduğu sorunun dersinle ilgili, basketbol oynadığı zaman basketbolla ilgilen. Mesela biz o sezon 12. 12.00'da Adnan Menderes basketbol Takımıyla bir sürü sakatlık yaşadık. Yani çok kötü zamanlarla geçtik. Ve o zaman final oynama başarısı göstermiştik. Buradan dinliyorlarsa onlara da hepsine selam yollayayım. O zaman için çok zor dönemlerden geçerken ben basketbol sahasında gerçekten iyi hissettiğimi hatırlıyorum. Romatizmamın olmadığını, hiçbir sorunum olmadığını, sadece basketbola odaklandığımı hatırlıyorum. O dönemde benim için bu çok güzel gelmişti. Yani çok güzel gelmişti derken olmasaydı zaten hiçbir şey olmayacaktı. Basketbol olduğu için çok güzel geçmişti. Güzel bir yıl onunla geçti. O dönem için basketbol forma numaram 8 numaraydı. 8 numaranın da gelişimi şöyle oldu. Ben bir ara 9 sınıftayken basketbolu bırakma kararı almıştım. Bunu neden yaptığımı şu an için bilmiyorum. Ders çalışmak gibi diyebilirsiniz ama bence çok saçma bir karar. Sonrasında tabii ki uzak kalamadığım için tekrar girdim. Bir basketbol takımı ile o zaman için bir kulüpte oynuyordum. İlk maçımda 8-0 gibi bir üşük yüzdesiyle oynadım. Yüzdesi dedim yüzde ile oynadım atamadım yani. Sonrasında 8 numaralı formayı hem bir daha onun kadar kötü oynamayayım diye. 8-0 atacak kadar kötü oynamayayım. Hem de Kobe'nin 8 numarası olduğu için o dönemleri hatırlamak için gelmiştim. Maçlara çıkarken herkesin ya da farklı bir şeyle ilgilenirken totemi vardır. Benim de en son çıkmaktı sağa Sahaya çıkarken böyle Kobe'nin yüzünü görmüşsünüzdür. Hatta şöyle kısacık bir olay anlatayım size. Illaki bir yerde görmüşsünüzdür. Kaan Kural'ı anlatır maskepulu takip edenler. Yedekten geliyor Kobe. Ya yani çıkmış. Sonrasında tekrar oyuna girecek. İki tane komedyen var Amerikalı ünlü isimlerini hatırlamıyorum. Kobe ile iletişim kurmaya çalışıyorlar. İşte şaka yapıyorlar. Bir şeyler anlatıyorlar onunla iletişim gelsin diye. Ama Kobe hiç dönüp bakmıyor bile. Çünkü o oyuna odaklanmış ve oyunu kazanmak istiyor. Orada aynı mentaliteyle ben de hiç kimseyle konuşmaz e, takımım için elinden geleni yapar ve kazanmak için oynarım. Bize, bana bunu kattıkların için sana teşekkür ederim Kobe Bryant. Her ne kadar e, bunları hiçbir zaman duyamayacak olsan da e, bana bu kattıkların için sana çok minnettarım. Hayatımda bir yerlere geldiysem senin seninle bununla hayatın önemli bir yeri var. Şu an biraz duygusalım. <gülüyor> Kusura bakmayın. Aynı zamanda hala burun çektiğim için de biraz dikkatim dağılıyor. Sonrasında e, ölümünün üzerinden şu an ikinci yılındayız. İnsanlar hala senin felsefeni ve oyun oyun stilini öğrenmeye, geliştirmeye devam ediyorlar. Ben de sana buradan bir söz vereyim. Yani ileride de insanlar yani ya da kendim için bir söz vereyim ya da biz artı bir ailesi bunu dinlemek isterse. Kötü bir duruma düştüğümüz zaman ya da e, işin içinden çıkamadığımız zamanlarda asla pes etmemeyi, elinde sonunda e, isteyerek, çabalayarak bunun güzel yerlere gelebileceğini ve o kötü durumdan kurtulabileceğimizi biliyoruz. E, bunu da sana tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Her zaman e, bir kobi tişörtü gördüğümde ya da kendi kobi tişörtlerimden biri giydiğinde e, kalbimin bir yerlerinde olduğunu biliyorsun. E, merak etme... Dear Basketball filminin başlangıcında da çoraplarını atarken sen babanın çoraplarını atıyordun. Biz ise o çorapları atarken Kobe diye ya da herhangi bir çöpü atarken Kobe diye atmaya devam edeceğiz. Bizim için hala yaşamaya devam edeceksin. Çocuklar hala senin formalarını almaya devam edecek. Bize bu güzel şeyleri bıraktığın için çok teşekkür ederiz. Ee, daha fazla konuşabileceğimi düşünmüyorum. Gerçekten ağlayacağım şu an. Seni seviyoruz Kobi. Umarım cennettesindir büyük ihtimal. Yaşlı basketbolcularla basketbol oynamaya çalışma. Onlar seni zaten yenemez. Sen merak etme. Kendine dikkat et. Basketbolu bırak- bırakırken son konuşmanda yaptığın gibi şu an elimde mikrofon olduğunu düşünüyorum. Ve senin o meşhur sözünü söylüyorum. Mamba out. Görüşürüz Kobi.